0: Solo mantras, 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 solo mantras. Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Seguimos con la lectura de las 21 oraciones más eficaces de la Biblia de Dave Early y hoy llegamos a la oración número 9 que es Respóndeme. Primero vamos a recordar todas las oraciones que hemos leído hasta ahora. La primera, que todo me vaya bien. Bendíceme, ven con nosotros, dame una señal. Acuérdate de mí, he pecado. Ensancha mi territorio, dame sabiduría. Y hoy, Respóndeme. Y comienza así. Respóndeme. La oración de Elías. 1 Reyes 18.37. Elías necesitaba un milagro. Hay muchas veces en lo que necesitamos es una respuesta a una oración, y hay otras raras ocasiones que probablemente nos ocurren una sola vez en la vida en que necesitamos tener un milagro. El profeta del Antiguo Testamento no necesitaba una respuesta agradable, común y corriente y fácil de explicar a una oración, la situación demandaba un milagro verificable, impresionante, que sobrepasara las leyes de la naturaleza, innegable, que dejara a todos con la boca abierta y que fuera rotundo. Sin él, Elías estaría muerto y el pueblo escogido de Dios caería en el olvido de los paganos. Como diría Charles Dickens, era el peor de los momentos. El rey Acab y la reina Jezabel habían conducido a la nación de Israel por un camino que se desviaba del Señor. Y luego pisaron el acelerador, y hay de aquel que causara un atasco. Acab era un hombre cuya maldad solamente quedaba sobrepasada por la maldad de su esposa, Jezabel. Todo lo que tocaba a esta mujer destilaba iniquidad y emanaba maldad. Juntos promovieron públicamente la adoración del dios pagano, Baal. Para impactar a la nación, para que no siguiera por este peligroso camino, el Señor envió una sequía. No fue una señal estacional, sino una plaga enviada del cielo que duró tres largos años. La falta de lluvia era una obvia bofetada en la cara del supuesto dios de la lluvia, Baal. Después de tres años de no llover, la gente se encontraba precariamente con un pie en cada lado, siguiendo parcialmente al falso dios y de algún modo intentando también seguir al Señor. Sin duda, no es un buen lugar donde estar. A este caldero hirviendo de caos envió Dios a su hombre, Elías, el profeta tosco. Era un mensajero salvaje, excéntrico y osado del Dios Todopoderoso. Arriesgando su vida, Elías se enfrentó a Cab y le retó a juntar a la gente para un duelo de poderes entre los dioses. Cuando llegó el día de la decisión, Elías estaba solo en el Monte Carmelo, frente a 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Acera ante la Nación Reunida de Israel. Las apuestas eran 950 a 1. Parecía que el duelo estaba desequilibrado, y como luego resultó, así fue. Dejando a un lado lo políticamente correcto, Elías confrontó a la gente con el desafío, Dejen de estar sentados en la valla. Si el Señor es el Dios verdadero, síganle. Si es Baal, el verdadero, síganle a él. 1 Reyes 18-21 La gente se quedó en medio de un silencio pasmoso mientras él procedió. Tengamos un duelo entre los dioses. Ambas partes ofreceremos un buey en el altar. Los profetas de Baal orarán a su Dios y yo oraré al mío. El Dios que responda con fuego demostrará ser el verdadero Dios. El ganador se lo lleva todo. Como se supone que Baal controlaba los relámpagos, los truenos y la lluvia, todo el mundo estuvo de acuerdo. A los seres humanos nos encanta ver autos destrozados. El show prometía ser un espectáculo. Los profetas de Baal comenzaron primero. Oraron toda la mañana. «Baal, respóndenos». La única respuesta que recibían era un muro de silencio absoluto. Cuando Elías comenzó a mofarse de ellos, oraron más alto, más fuerte y con más pasión. Hicieron todo lo que se les ocurrió para conseguir una respuesta de su deidad. Sin embargo, no hubo ni un destello siquiera como una respuesta. Oraron toda la tarde. Nada. Cero. Baal había fracasado. Luego fue el turno de Elías. Primero reparó el altar que otros profetas habían destruido en sus vanos intentos por atraer la atención de Baal. Cabó una zanja todo alrededor del altar, y luego puso madera sobre ella y otro buey. Después hizo algo totalmente estrafalario. Elías empapó todo el altar de agua, una y otra vez, hasta que el exceso de agua llenó la zanja. Debía de haberse vuelto loco. Si 950 profetas orando no pudieron hacer que su Dios mandara ni una chispa, ¿cómo pensaba él que un hombre podría hacer que su Dios consumiera el sacrificio empapado de agua? De pie frente al altar, ante toda una nación y con cientos de falsos profetas y el rey Acab, Elías necesitaba un milagro. Si fallaba, le matarían y el Señor sería echado de la nación a través de la influencia política del rey. Así que Elías hizo lo único que un hombre con una desesperada necesidad de un milagro hace. Se puso a orar. ¿Cuán grande es Dios? Suficientemente grande. Por tanto, Elías ofreció una de las oraciones más eficaces que se han escrito en la Biblia y le pidió a Dios algo verdaderamente grande. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso de adelante y oró así. Señor, Dios de Abraham de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. 1 Reyes 18, 36-37. Respóndeme. Elías ofreció una simple petición con una sola palabra. Respóndeme. Y Dios lo hizo. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. 1 Reyes 18.38 Les leí esta historia a mis hijos cuando eran pequeños. Uno gritó de alegría y otro miró a su alrededor y dijo, ¡Caramba! El tercero sonrió y dijo, ¡Bien! Me hubiera encantado ver el fuego del Señor descendiendo del cielo. ¿no hubiera sido increíble ver las miradas en los rostros de la gente? ¡Qué sacudida ser testigo de la humillación y el bochorno total de los faltos profetas! ¿No hubiera sido todo un deleite ver la ira y la frustración de la malvada cara del rey? La petición de Elías fue poderosa. Los profetas de Baal oraron todo el día y Baal no pudo ni tan siquiera hacer que saltara una chispa para encender la madera seca. Luego Elías durante menos de un minuto, y Dios envió el fuego del cielo tan poderoso que encendió el sacrificio empapado y consumió la madera mojada, las piedras saturadas y la tierra. Y por si eso fuera poco, la llamarada consumió todo el agua que había en la zanja. Yo digo, ¡increíble! Y lo mismo dijo la gente que fue testigo del milagro. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó, ¡el Señor es Dios! el Dios verdadero. 1 Reyes 18:39. ¿Cuán grande es Dios? Suficientemente grande. La dirección espiritual de toda una nación giró de nuevo hacia Dios porque un hombre no tuvo miedo de confrontar al enemigo y pedirle un milagro a Dios. Elías vivió en la grandeza de Dios y los milagros fueron el resultado. Elías oró, respóndeme, y Dios lo hizo. Oró, Respóndeme, y muchas personas volvieron al buen camino. Él pidió un milagro que produjese una victoria y el enemigo fue aplastado. Hace 25 años tuve el privilegio de oír hablar a una mujer maravillosa. Ellen Ruffer era una doctora misionera que pasó 20 años ministrando en el Congo. Esta es una de las increíbles historias que contó. Una noche había trabajado mucho para ayudar a una madre en la sala de parto pero a pesar de todo nuestro esfuerzo, murió, dejándonos un diminuto bebé prematuro y una niña llorando de dos años. Nos estaba costando mantener al bebé vivo, ya que no teníamos incubadora, no teníamos electricidad para enchufar una incubadora, tampoco teníamos instrumental para una alimentación especial. Aunque vivíamos en el Ecuador, a menudo las noches eran frías con corrientes de aire muy traicioneras. Un estudiante para comadrona fue a buscar la caja que teníamos para todos los bebés y el algodón hidrófilo con el que envolver al bebé. Otra fue a encender el fuego y a llenar una bolsa de agua caliente. Volvió poco después angustiada para decirme que al llenar la bolsa estalló. La goma se estropea fácilmente en los climas tropicales. —Y era nuestra última bolsa de agua caliente —exclamó. Como en Occidente no sirve de nada llorar por haber derramado la leche, también en África Central se puede decir que no sirve de nada llorar por una bolsa de agua estallada. No crecen en los árboles y no hay tiendas en los caminos de la selva. Yo dije, de acuerdo, pon al bebé lo más cerca del fuego que pueda sin que peligre y duerme entre el bebé y la puerta para evitarle las corrientes de aire. Tu tarea es mantener al bebé calentito. Al día siguiente, como la mayoría de los días, me fui a orar con uno de los niños huérfanos que querían venir conmigo. Les daba a los niños varias sugerencias de cosas por las que orar, y les hablé del bebé prematuro. Les expliqué nuestro problema con mantener al bebé calentito, mencionándoles el incidente de la botella de agua caliente. El bebé podría morir fácilmente si se enfriaba. También les hablé de su hermana de dos años, la cual lloraba porque su mamá se había muerto. Durante el tiempo de oración, una niña de diez años, Ruth, oró con la usual brevedad directa de nuestros niños africanos. Por favor, Dios, oró, envíanos una bolsa de agua. No servirá de nada que sea mañana. Dios, porque el bebé estará muerto, así que por favor envíala al mediodía. Mientras yo gritaba por dentro por la audacia de la oración, ella nadió una coletilla. Y mientras lo haces, ¿podrías por favor enviar una muñeca para su hermana a fin de que sepa que tú realmente la amas como sucede a menudo con las oraciones de los niños me puso en un aprieto podía yo decir honestamente amén simplemente no creía que dios pudiera hacer eso Oh sí, sé que dios puede hacer cualquier cosa eso dice la biblia pero hay límites no es así la única manera en que dios podía responder a esa oración en particular sería enviándome un paquete desde la tierra natal yo llevaba en África casi cuatro años en ese entonces y nunca había recibido un paquete de la tierra natal. De cualquier modo, si alguien me enviara un paquete, ¿quién pondría en él una bolsa de agua caliente? Yo vivía en el Ecuador. A media tarde, mientras estaba enseñando en la escuela de entrenamiento de enfermeras, llegó un mensaje de que había un auto en la puerta de mi casa. Cuando llegué a casa, el auto ya se había ido, pero ahí estaba en la terraza había un gran paquete de 10 kilos. Sentí que las lágrimas llenaban mis ojos. No podía abrir el paquete sola, así que mandé a llamar a los niños del orfanato. Juntos les quitamos la cuerda, deshaciendo cuidadosamente cada nudo. Doblábamos el papel, cuidando que no se rompiera en exceso. La emoción iba aumentando. Unos treinta o 40 pares de ojos estaban enfocados en esa gran caja de cartón. Desde arriba saqué unos jerseys de punto muy coloridos. Los ojos se iluminaban mientras los iba repartiendo. Luego había vendajes para los pacientes de la lepra y los niños parecían un poco aburridos. Después apareció una caja de pasas. Con ellas haríamos un buen lote de bollos el fin de semana. Después, al meter mi mano de nuevo, sentí, ¿sería cierto? Lo agarré y lo saqué. Sí, era una bolsa de agua caliente totalmente nueva. Me puse a llorar. No le había pedido a Dios que la enviara. No había creído verdaderamente que él pudiera enviarla. Ruth estaba en la primera fila de los niños y se apresuró a gritar. Si Dios ha mandado la bolsa, también debe haber mandado la muñeca. Hurgando en el fondo de la caja, sacó la muñequita perfectamente vestida. Sus ojos brillaron. Ella nunca lo había dudado y mirándome me preguntó, ¿Puedo ir contigo, mami, y darle esta muñeca a la niña para que sepa que Jesús realmente la ama? Ese paquete había estado en camino durante cinco meses. Lo había mandado mi antigua clase de escuela dominical, cuyo líder había oído y obedecido el impulso de Dios de enviar una bolsa de agua caliente, incluso al Ecuador. Y una de las niñas había puesto una muñeca para una niña africana hacía cinco meses como respuesta a una oración de una niña de diez años, para que llegara esa tarde precisamente, antes que me llamen, la responderé. Isaías 65, 24. De modo personal, leo historias como esta y me recuerdan que Dios verdaderamente es sorprendente. Él puede hacer milagros, Él lo puede todo y nada es demasiado grande, demasiado difícil o demasiado complicado para Él. Es el Dios de todo, puede enviar fuego del cielo en respuesta a una oración y puede enviar una bolsa de agua caliente y una muñeca al Congo en el día exacto. ¿Cuán grande es Dios? Suficientemente grande. Podría contar historia tras historia de cómo Dios obró en formas increíbles como resultado de una oración desesperada, pero usted no necesita oír la historia de otra persona. Usted necesita oír su propia historia. ¿Cuál es su situación imposible? ¿Dónde necesita un milagro? ¿Por qué no se lo dice a Dios? Pídale que responda para que pueda darle la gloria. Así llegamos al final de este capítulo y, ¡oh, Dios mío! Tuve que parar de grabar muchas veces porque me puse a llorar. Este, esta oración, Respóndeme, es muy profunda y muy poderosa. Uh, Dios ha hecho muchos milagros en mi vida y se los recomiendo. Él nunca falla, Él nunca falla y los va a seguir haciendo porque siempre se los sigo pidiendo y Él es un Dios que, que nunca falla, siempre está aquí para nosotros. Háblenle, pídanle y van a recibir lo que necesitan Y como siempre, gracias por estar. Solo Mantras